0: 你好，我是子超。今天是七月十日，白日献身的第九十四天。今天是星期三，为您选读的是由《人类大历史》以及《人类大命运》的作者哈拉瑞所写的《二十一世纪的二十一堂课》，翻译者是林俊宏，出版社是远见天下文化出版股份有限公司。今天为您选读的是引言：清晰的见解就是力量。在一个资讯满满却多半无用的世界上，清楚易懂的见解就成了一种力量。理论而言，人人都能参与这一场以人类未来为主题的辩论，发表意见。但想要维持眼界清晰，实在是并不容易。我们常常根本没有注意到有这场辩论，或是根本不清楚关键问题何在。有几十亿人并没有这样的余裕好好研究这件事情，手边总有更紧急的事：上班、照顾孩子，或是照顾年迈的双亲。但不幸的是，历史不会因此就对你更宽容。就算你忙着让孩子吃饱穿暖。对这场人类未来的辩论，只能缺席。最后的结果，你还是躲不过，这实在是太不公平了。但谁说历史是公平的？我只是个历史学家，没有办法供人衣服、给人食物，但我希望能提出一些清楚的见解，尽量让众人能够公平地参与这场辩论。只要有人，就算是极少数人。因此而加入了关于人类物种未来的辩论，我也就对得起这份工作了。我在第一本书《人类大历史》概览了人类的过去，检视一种几乎微不足道的猿类，怎么样成了地球的统治者。第二本书《人类大命运》则是讨论生命的远期愿景，思考人类最后可能会如何成为神。智能和智慧又会走向什么样的最终命运？到了这一本二十一世纪的二十一堂课，我则希望着眼于此时此地，重点在于线下实事以及人类社会的近期前景。现在正在发生什么样的事呢？今日最大的挑战和选择为何？我们该注意些什么？我们该教给孩子们什么？当然，有七十亿人口，就会有七十亿种想讨论的议题。也正如前面所提，要纵观全局，其实是一种奢望的想望。在孟买贫民窟，一心养活两个孩子的单亲妈妈，只会想着下一餐何在；在地中海难民船上的难民，只会眼巴巴地望着海平面，寻找陆地的迹象。至于在伦敦某间人满为患的医院里，垂死的病人用上所有剩余的力量，只会想着再吸进下一口气。对这些人而言，他们手上的议题都要比全球暖化或者自由民主危机更为迫切，但他们的问题绝不是任何一本书能处理的。而我对这些处境中的人也提不出什么见解，反而可能该向他们学习面对逆境时的韧性。我在这本书里想讨论的是全球性的议题。我所看见的是各种重大推理，不仅行作全世界各个社会，也很可能影响地球整体的未来。对于正在生死关头的人来说，气候变迁可能远不是他们担心的议题，但到头来，这可能会让孟买的贫民窟完全无法住人，让地中海掀起巨大的新难民潮。并且让全球卫生保健陷入危机。现实的组成千丝万缕，虽然这本书试着讨论全球困境的各种面向，但绝对无法一一收录。与《人类大历史》和《人类大命运》两本书不同之处，在于本书并非历史叙事，而是选出一系列如课程的主题。这些课程不会告诉读者什么简单的答案，而是希望。激发更进一步的思考，协助读者参与我们这个时代的一些重要对话。这本书其实是在与公众的谈话中写成的，许多堂课的内容是在回应读者、记者和同事的提问。某几堂课的前身曾以各种形式发表，也让我有机会听取意见、琢磨观点。有些讨论是科技，有些讨论政治，有些讨论宗教。也有些讨论艺术，其中有几堂课在颂扬人类的智慧，也有几堂课在强调人类的愚蠢。但不论如何，最主要的大问题都是一样的：现在的社会正在发生什么事？各种事件的深层含义又是什么呢？川普崛起意味着什么？假新闻横行，我们能怎么办？自由民主为何陷入危机？上帝回来了吗？新的世界大战即将来临吗？哪个文明主宰世界？是西方、中国还是伊斯兰？欧洲应向移民敞开大门吗？国族主义能否解决不平等和气候变迁的问题？我们该如何应付恐怖主义？虽然本书看的是全球，但并未忽视个人层次的问题，而希望强调。在当代各种重大变革与个人的内在生命之间，其实有着重要的连结。举例来说，恐怖主义既是全球性的政治问题，也是一种内部的心理机制。恐怖主义要发挥效用，靠的是按下我们内心深处的恐惧按钮，劫持数百万人的想象力。同时，自由民主的危机不仅在于国会和投票所，同时也在我们脑袋里的神经元和突出之中。要说个人及政治已经是老掉牙的说法了，但在科学家、企业和政府都想害进人脑的时代，这套老生常谈却比以往来的邪恶。因此，这本书虽然观察个人行为，但也是观察整体社会。我的前一本书《人类大命运》详细讨论了资讯科技与生物科技的结合。我着眼于长期的展望，讲的可能是几世纪甚至是几千年的未来。但是本书则着重于已迫在眉睫的社会、经济和政治危机。在此，我想讨论的议题不较不在于无机生命的创造，而在于这一切福利国家和欧盟等制度体系的威胁。本书并无意涵盖新科技的所有影响。虽然科技带来的许多美好承诺，但我想特别强调的是威胁和危险。带领着科技革命的企业和企业家，自然倾向于高声讴歌科技创造的美好；但对于社会学者、哲学家和像我这样的历史学家，却会想要赶快提出所有可能酿成大错的地方，进入拉紧警报。本书第一部科技挑战点出我们面临的挑战后，第二部政治挑战将检视各种可能的回应。脸书工程师能否使用人工智慧来建立起一个维护人类自由与平等的全球社群？或许应该扭转全球化的过程，让民族国家重新掌握权力；又或许我们需要更进一步，从古老的宗教传统找寻希望和智慧。本书的第三部《绝望与希望》则会谈到，虽然科技挑战前所未有，政治歧义激烈紧张，但只要我们控制住恐惧的程度，虚心面对自己的想法，并能成功应对。第三部的内容包括我们可以做些什么来面对恐怖主义威胁、全球战争风险，以及面对引发这些冲突的偏见和仇恨。第四部。真相，则是检视后真相的概念。想知道我们究竟能面对全球发展有多少的理解，又是否能够明辨是非？智人，真能够理解自己所创造的世界吗？现实与虚构之间，又是否还有明确的界限？在最后的第五步，生命意义，则是整合各项讨论，谈的是这个困惑的年代。旧的故事已经崩溃消失，新的故事仍无以为继。生命的整体样貌究竟为何？我们是谁？这辈子要做些什么？需要什么样的技能？根据我们对科学、上帝、政治和宗教所有已知和未知的部分，我们所知的生命意义究竟是什么？这可能听起来是个太大的题目，但智人已经无法再等待。无论哲学、宗教或科学，都已经没有时间可蹉跎了。我们辩论生命的意义已有数千年之久，不可能让这场辩论无限期地延续下去。迫在眉睫的生态危机、日益增加的大规模毁灭性武器威胁，以及新的破坏式创新科技崛起，都不允许我们再拖下去。而或许最重要的是，人工智慧和生物科技正让人类拥有重塑。和重新设计生命的能力，很快就会有人必须决定如何使用这股力量，而他做决定的理由，就会是来自关于生命意义的某些隐喻，又或名言的故事。哲学家很有耐性，工程师的耐性少得多。至于投资者，则是最没有耐性的一群。就算你还没有想清楚，怎么样运用这股设计生命的力量。市场的压力可不会允许你一千年后再想出答案，市场会用那只隐形的手，逼你接受它盲目的回应，除非你很乐意把生命的未来交给季度收入报表来决定，否则你应该清楚了解到底生命有什么意义。在最后一堂课冥想，在智人物种这一幕即将落下，而另一幕全新戏码即将上演之际。我以一个智人的身份，向其他智人提出了一些个人意见。在开展这趟智识之旅之前，我想强调一项关键：本书有绝大部分谈的是自由主义世界观和民主制度有何缺点，但并不是因为我认为自由民主有本质上的重大瑕疵。我反而认为，面对现代社会的种种挑战，自由民主是人类迄经最成功也最灵活的政治模式。虽然不见得适用于每个发展阶段的各个社会，但比起所有其他方案，自由民主都曾在更多的社会和更多的情境中证明了自己的价值。因此，我们面对新挑战，都有必要了解自由民主的局限，并讨论该如何调整及改善目前的自由民主制度。但不幸的是，在目前的政治气氛下。任何关于自由主义和民主的批判，可能遭到独裁者和各种反自由运动的利用。他们只是想诋毁自由民主，而不是为了开放地讨论人类未来。虽然他们很乐于讨论自由民主有何问题，却几乎容不下任何针对他们自身的批判。因此，我身为作者，也得做出艰难的决定：我到底该不该自我审查？还是要畅所欲言，但冒着被断章取义用来支持独裁政权的风险。非自由政权的一项特征，就在于即使非其统治下的言论自由也会受到影响。而随着这些政权的扩张，要对人类物种的未来进行批判性思考，也就会越来越危险。几经思量，我还是决定选择自由讨论，而非自我审查。如果不批评自由主义，我们就不可能修复其缺点或有所超越。请务必注意，之所以能写出这本书，正是因为人们还能相信相对自由的思考自己究竟喜欢些什么，也能一如所愿的表达自己的想法。如果你重视这本书，也就该重视言论自由。好啦，今天的百一先生又到了尾声。那么今天选的这本书。你还喜欢吗？欢迎跟我讨论。那么，百日先生，我们明天见。